0: Noé, la iglesia, el término iglesia significa, en sentido general, una asamblea de carácter religioso. En el Antiguo Testamento designó a Israel, el pueblo escogido de Dios, y en el Nuevo, designa a la comunidad de los discípulos de Cristo, la iglesia que es su cuerpo, Efesios 1, 22 a 23, o el pueblo que Dios reúne en el mundo entero catecismo de la iglesia católica, 752. 1 La iglesia, pueblo de Dios. Este pueblo es distinto de todo otro pueblo, nación, raza, cultura, comunidad o agrupación religiosa que haya existido, porque no ha nacido de la voluntad o del concierto de los hombres. Su origen es divino, y puede y debe componerse de hombres de todos los pueblos de la tierra. La iglesia fue preparada por la elección de Israel como pueblo escogido. Fue fundada por Cristo cuando llegó la plenitud de los tiempos. Es vivificada por el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, y llegará a su perfección en la gloria del cielo, Lumen Gentium, 48. Fue Jesús mismo quien dio a la Iglesia su estructura esencial, que no procede de las circunstancias históricas. Si bien las formas precisas de los oficios eclesiásticos se plasmaron en el cristianismo primitivo bajo la guía de la providencia, todo su desarrollo histórico, aún en sus modalidades más diversas, ocurre según su ley fundamental, como la pequeña semilla del reino de Dios que llega a ser un árbol frondoso, Marcos 4, 30. De hecho, la Iglesia es un gran misterio. Efesios 5, 32, y no puede ser de otro modo, dada su íntima relación con el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero. También ella posee a la vez un elemento humano y otro divino, y como en Jesús mismo, estas dos realidades son una sola, la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas. Lumen Gentium, 8, más bien constituyen una sola realidad compleja. De hecho, puede decirse que la Iglesia es Cristo mismo, según la bella expresión de Bosuet, es Cristo difundido y comunicado en la historia. Y en sentido inverso, lo que más oscurece esta identidad divina son los pecados y deficiencias de los hombres que la componen. La Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de las consolaciones de Dios, escribe San Agustín, sí. 18, 51. Como realidad sobrenatural, La iglesia es el reino de Dios presente ya en misterio, Lumen Gentium, 3. Es también el cuerpo místico de Cristo, pues él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Colosenses 1, 18. Y a ella la llamamos también esposa de Cristo, con frecuencia se designa él a sí mismo como el esposo, Marcos 2, 19, Mateo 25, 1. Y todavía, la iglesia es llamada templo del Dios vivo, 2 Corintios 6, 16 sus miembros no ingresan a ella sino por obra del agua y del Espíritu, Juan 3, 5 en virtud del bautismo, y en ella todos son uno con Cristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3, 28. Cuando en el camino de Damasco se apareció Jesús a Pablo que perseguía a los cristianos, y éste le preguntó, ¿Quién eres tú, Señor? Él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Hechos de los Apóstoles 9, 5. Pero Pablo no creía estar persiguiendo a Jesús, muerto hacía unos tres años, sino a sus discípulos actuales. Esta revelación de Jesucristo como haciendo uno solo con los cristianos se grabó profundamente en el corazón del apóstol. En sus cartas desarrolló en la doctrina de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, pues, así como el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Vosotros sois cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros un miembro de él. 12, 17. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. 1 Col, 18. Esta realidad recibirá más tarde el nombre de cuerpo místico, el Cristo total, cabeza y miembros, realidad invisible que hace unidad con la iglesia visible. Como pueblo de Dios sobre la tierra, la Iglesia es una sociedad visible fundada por Cristo sobre la Roca de Pedro, constituida por todos los bautizados que profesan la misma fe, se santifican por los mismos sacramentos, y obedecen a la misma autoridad apostólica que sucede a Pedro. San Pedro nos entrega esta magnífica descripción de la Iglesia que él preside, «Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su propiedad, para que proclaméis las maravillas de Aquel que os ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable», 1 Pedro 2, En el mismo sentido, decimos que, siguiendo la huella de Jesucristo sacerdote, profeta y rey, Catecismo de la Iglesia Católica, 783, la Iglesia participa de esta triple función, y es un pueblo sacerdotal, profético y real. 2. Fundada por Cristo. La fundación de la Iglesia por parte de Cristo no se dio en un momento único. Fue un proceso que abarca su vida entera, y que incluye todo cuanto Él hizo y dijo, desde su primera predicación hasta su ascensión a los cielos. Pero en este proceso fundacional podemos distinguir tres momentos de especial significado, la vocación y misión de los doce apóstoles, la edificación de la iglesia sobre la roca de Pedro, y la llamada gran misión final después de la resurrección. El primer paso fundacional de la iglesia fue la llamada y misión de los doce apóstoles. Antes de recibir su vocación institucional, ellos ya habían correspondido en forma personal al Ben y Sígueme del Maestro, y habían decidido seguirle de manera incondicional, Mateo 4, 18 a 22 y 9, 9. Marcos 1, 16 a 22, 13 a 14, Juan 1, 35 a 49. Es de admirar la fuerza de la gracia vocacional y la generosidad de estos hombres que, fascinados por la persona de Jesús, le siguen al instante, Mateo 4, 20, 22, Marcos 2, 14, y emprenden una aventura cuya naturaleza venidera no pueden todavía conocer sino en forma muy general. La Iglesia ve siempre en esta pronta correspondencia a la gracia el modelo de todas las vocaciones futuras, cualquiera que sea su índole, el sacerdocio, la vida religiosa, el celibato apostólico, la vocación laical. La elección de los doce como tales doce apóstoles ocurre algo más tarde, en un momento de especial solemnidad. Aconteció por aquellos días que Jesús subió a la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día llamó hacia los discípulos y escogió a doce de ellos, a quienes dio el nombre de apóstoles. Lucas 6, 12 a 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a doce para que estuvieran siempre con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Marcos 3, 13 a 15. La decisión de llamar a estos doce fue, pues, precedida por una larga deliberación nocturna de Jesús en el monte, por una larga vela de oración en diálogo con su Padre y con el Espíritu Santo. Y los doce fueron los que él quiso, aquellos a quienes le dio la gana llamar diríamos. Nos queda sumamente clara la soberana libertad divina de estas elecciones, así como su carácter estrictamente sobrenatural. Los nombres de los doce apóstoles son estos, el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Cebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el celador, y Judas Iscariote, el que le traicionó, Mateo 10, 1 a 4. El término apóstol, que no figura en el Antiguo Testamento, adquiere sólo a partir de los Evangelios el sentido de enviado, enviado de Dios, y parece ser una creación verbal de Jesús mismo. Más tarde serán llamados apóstoles otros enviados fuera de los doce, como Pablo y Bernabé, Hechos de los Apóstoles 14, 4, 14. Y hoy el nombre corresponde a todo fiel cristiano, llamado como está a acercar almas a Cristo. El número 12 no indica simplemente cuántos eran aquellos llamados de la primera hora, sino la calidad especial de los 12 como un grupo determinado y fijo, Jesús estableció que fueran 12. Marcos 3, 14. Los 12 será una expresión frecuente en los evangelios, V gramo Mateo 10, 5, Marcos 6, 7, LC 9, 1, Juan 6, 70, etc. Otro tanto ocurre en los hechos, sobre todo cuando se narra la elección de Matías para sustituir a Judas y completar el necesario número de los doce. 1, 26. El sentido de este número preciso es fuertemente simbólico y tiene una dignidad especial para el pueblo judío, por ser doce las tribus de Israel. Jesús mismo relaciona en forma expresa a ambas docenas. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros para juzgar a las doce tribus de Israel. Mateo 19, 28. A estos doce elegidos les encarga Jesús una misión especial, proclamar el reino de Dios, curar enfermos y expulsar demonios, llamando así a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y ellos, partiendo, predicaron la conversión, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban, Marcos 6, 7 a 13, señales todas estas de la llegada del reino en la persona de Jesús. A su vez el Señor promete en forma solemne a los doce apóstoles ciertos poderes muy especiales para el futuro, como pastores de su respectiva grey en la iglesia. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, Mateo 18, 18. Como antes ha entregado Jesús estos poderes a Simón Pedro personalmente, explicaremos su significado al hablar del primado de Pedro como cabeza del colegio de los doce. Sé la gran misión. Pasemos ahora a la última etapa fundacional de la iglesia que, por contraste con la anterior, solemos llamar la gran misión. Ella tiene lugar después de la resurrección de Cristo, y se contiene en las últimas palabras suyas antes de subir a los cielos. Estaban los once en el monte que Jesús les había indicado para la ocasión, y acercándose Jesús, les habló diciendo, «Se me ha concedido todo poder en el cielo y en la tierra, y de, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 18 a 20. La ocasión no puede ser más solemne. Antes de subir al cielo, Jesús está escudriñando el futuro íntegro de la humanidad sobre la tierra, y con su mandato final define la forma del dinamismo histórico de la Iglesia, una Iglesia evangelizadora, misionera, Apostólica en este sentido particular, donde todos sus miembros están llamados a hacer otros tantos discípulos, es decir, están llamados a empeñarse en la salvación de las almas, a la manera y según el estilo que corresponda a su condición cultural, social, laboral, psicológica, idiosincrásica, etc. El evangelio del reino de Dios debe ser anunciado e irradiado por todos los senderos posibles del tejido de la sociedad humana hasta el fin de los tiempos. La primera misión procedía de Jesús en su ser natural, se dirigía a los doce apóstoles, y su alcance se limitaba a ciertos lugares del territorio de Israel. La gran misión es muy distinta. Procede de Cristo resucitado. Se dirige a los apóstoles allí presentes y a cuantos vendrían en el futuro, y se proyecta sobre el universo entero hasta la consumación de los tiempos. Y su contenido abarca los sacramentos y los medios de salvación, y la íntegra enseñanza del Señor hasta el último de sus mandamientos. Luego su relación con la Iglesia que vendrá de Pentecostés en adelante es fundacional y directa. De hecho, los doce apóstoles no se guardaron para sí los tesoros del reino de Dios que habían recibido, sino que se repartieron por todo el mundo que los rodeaba, llegando a sellar su predicación con la propia sangre de su martirio. La figura de San Pablo, ese gigante de la evangelización, ese hombre ardiente que recorrió buena parte del imperio, fundando nuevas comunidades cristianas a costa de grandes penalidades, es un ejemplo perenne y grandioso de apóstol para todos los tiempos. Antes de terminar el siglo II, Tertuliano podía escribir, nosotros somos de ayer, recién llegados, y lo llenamos todo, vuestras ciudades, islas, aldeas, municipios, consejos, milicias, tribus, decurias, el palacio, el senado, el foro, apologeticum, 37. Eso significa que allí donde había un cristiano, fuera aldeano, magistrado, campesino, soldado, etc., no tardaba éste en hacer discípulos de Cristo a otros tantos entre sus iguales y no se está exento de esta vocación apostólica por vivir en una época, cultura o medio difícil u hostil al Evangelio, porque ese medio nunca lo será tanto como el paganismo precristiano de los comienzos. En el fondo, este afán de ganar almas para Cristo no es sino una forma privilegiada de participar de su propio corazón y sentimientos. Fuego he venido a traer a la tierra, y que he de querer, sino que se encienda. Lucas 12, 49. De allí las imágenes con que Jesús expresa la identidad y misión de los suyos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5, 13 a 14. A fin de cuentas, la tarea misional de todo cristiano en su ambiente depende de su amor a Dios y al prójimo, así como la indiferencia por el estado moral y espiritual de quienes le rodean expresaría una deficiencia de esos dos amores supremos. 4. La Roca de Pedro. Hay todavía en los Evangelios otro episodio fundacional de la iglesia por parte de Cristo, que es doblemente importante, porque promete a la vez el primado de Pedro y la edificación de su iglesia sobre ese fundamento. Se contiene en el famoso capítulo 16 de San Mateo. Está Jesús con sus discípulos en Cesárea de Filipo, y les pregunta, como en un sondeo de opinión, ¿quién dicen las gentes que es él? Le contestan, en suma, que se lo considera un profeta. Entonces Jesús les pregunta quién dicen ellos mismos que es Él. Se adelanta Simón y responde, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo», Mateo 16, 16. Jesús, después de haberle señalado que tal respuesta no ha venido de las luces de Simón, sino que se la ha revelado el Padre de los cielos, agrega, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos», «Y todo lo que ate sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desate sobre la tierra quedará desatado en los cielos» Mateo 16, 18 a 19. Conviene detenerse sobre cada palabra de este texto, por lo demás lleno de hebraísmos que en nuestras lenguas no existen. En primer lugar, cuando Jesús oye el gran acto de fe de Simón, lo felicita con una solemnidad especial, como adelantando lo que seguirá, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre», Mateo 16, 17. Tanto la bienaventuranza como la afiliación de Simón, inusuales en una conversación corriente, dan a entender la trascendencia de lo que seguirá. Para entender lo que viene a continuación, debemos tener en cuenta tres cosas. Primera, que el nombre del apóstol es Simón a Secas, nadie lo ha llamado nunca de otra manera. Segunda, que los cambios de nombre en el mundo bíblico, cuando vienen de Dios, significan para la persona una identidad nueva, una nueva misión un oficio distinto, Abraham Abraham, G.N. 17, 5, Jacob Israel, G.N. 32, 29. Y lo tercero, que el nombre conferido por Jesús a Simón no existió nunca antes como nombre de persona, sino de cosa, quepa en arameo, luego en forma helenizada paz, roca, mejor que piedra, nombre del cual vendrá Petros, Petrus, Pedro. Este hecho lingüístico subraya aún más la radical originalidad que se contiene en el nuevo nombre de Simón. Los evangelios llamarán luego simplemente Pedro al apóstol, Mateo 18, 21, Marcos 11, 21, LC 18, 28, Juan 6, 68. Es notable que un apelativo tan raro, roca, terminara por imponerse del todo. Este nombre de cosa, que ahora lo es simplemente de persona, no puede tener sino un sentido, el mismo que le da Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. La iglesia de Cristo es la iglesia fundada sobre la roca de Pedro. La iglesia fundada sobre la roca de Pedro es la iglesia fundada por Cristo. Las puertas del infierno que no triunfarán sobre la iglesia son los poderes del mal, también los poderes demoníacos que actúan contra Dios en el mundo, y que asaltarán una y otra vez las puertas de la iglesia, pero que no prevalecerán contra ella, Mateo 16, 19, por más que una y otra vez parezcan causarle un daño esencial. En su momento hablaremos de esta propiedad suya que se ha llamado indefectible. Las llaves del reino de los cielos, Mateo 16, 19, son una imagen familiar en el mundo antiguo, significan el gobierno de una casa, ciudad o reino. En el Apocalipsis se nos presenta Cristo como teniendo en sus manos las llaves de la muerte y del infierno, 1, 18, y detenta luego la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, 3, 7. Simón Pedro representante del dueño de la casa, recibe de él autoridad para permitir o prohibir la entrada en el reino mesiánico, y para decidir lo que dentro de él está permitido o prohibido. Este poder se explica a continuación con otra imagen, la de atar o desatar en la tierra, de tal modo que aquello quede atado o desatado en el propio cielo, Mateo 16, 19. Se recordará que este poder también es concedido más tarde a los doce apóstoles, se entiende que en comunión con su cabeza, Pedro, atar y desatar, a semejanza del poder de las llaves, comprende el incluir o excluir de la comunidad, el obligar o permitir o prohibir algo, y suponemos que, de modo implícito, el enseñar, y también el perdonar o retener los pecados, cosa que quedará explícita después de la resurrección del Señor. Juan 20, 23. Ya en la gran misión Jesús incluye el bautismo y la facultad de enseñar. Antes había otorgado el poder eucarístico y el de perdonar los pecados. Como se ve, en estos poderes está la base de la institución de la jerarquía de la Iglesia, con sus tres poderes tradicionales, gobernar, enseñar y santificar, y también aquellas garantías que llamamos indefectibilidad e infalibilidad. Ahora bien, según la letra de estos textos evangélicos, Jesús no explicita la duración de esos poderes, es decir si ellos pertenecen solo a Pedro y los once mientras vivan, y dejarán de existir cuando ellos mueran, o si esas facultades y su correspondiente misión, en cambio, se transmitirán a sus sucesores venideros. ¿La Iglesia temprana y la posterior, los sucesores de Pedro y los apóstoles, y la tradición apostólica tuvieron alguna duda al respecto? Absolutamente ninguna. Ellos situaron estos poderes fundacionales en el contexto de la gran misión final. Ide y enseñada a todas las gentes, Mateo 28, 19, a todas sin límite de espacio ni de tiempo. Y también en el contexto de la promesa final, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. 28, 20. Las palabras de Cristo ponen, en efecto, los fundamentos esenciales de la Iglesia misma, no de unos privilegios personales de corta duración. ¿Qué sentido tendrían esos poderes concedidos a unas pocas personas a título privado, durante unos pocos años, los que les quedaran de sobrevida, después de los cuales los discípulos tendrían que actuar sin poderes de lo alto, batiéndoselas con enormes dificultades, y haciendo por cuenta propia lo que buenamente pudieran? Solo la sucesión y permanencia de esos poderes fundacionales podía asegurar a la Iglesia de Cristo y de los apóstoles su continuidad histórica, frente a la ley de la caducidad temporal, a la que están sometidas todas las comunidades humanas. Ese y no otro es el sentido de todas las imágenes empleadas por Cristo para expresar la misión de los apóstoles, con Pedro a la cabeza, de cara a los tiempos venideros. La iglesia fue fundada para el tiempo que transcurre desde Pentecostés hasta la segunda venida del Señor, hasta el fin del mundo. La iglesia primitiva fue consciente del protagonismo único e irrepetible de los doce apóstoles presididos por Simón Pedro pero no fue menos consciente de que la misión y los poderes entregados a ellos debían transmitirse a quienes lo sucedieran, es decir, al ministerio de los obispos y al primado petrino. Y de hecho, esa fue la praxis de los apóstoles en Jerusalén, en Antioquía y en Roma. De manera muy singular, después de residir y morir Pedro en Roma, su primado pasó a los sucesivos obispos de la capital del imperio. 5. Una iglesia cambiante y permanente. La iglesia está compuesta por hombres, vive entre los hombres y es para los hombres luego por fuerza está sujeta a lo cambiante de la vida y la cultura humana. La iglesia de los doce apóstoles, y de las persecuciones y del martirio, no es igual a la iglesia del imperio después del edicto de Milán y de la libertad religiosa. Tras la caída del imperio, la conversión e incorporación de germanos y eslavos volvió a cambiarle el rostro. En el esplendor medieval del siglo XIII se presenta formas nuevas, que a su vez cambiarán con los inicios de la modernidad, con la Ilustración, con las grandes revoluciones y las dos guerras mundiales, etc etcétera. Y si el futuro de la humanidad estuviera un día en la colonización de los planetas, por decirlo con un toque de fantasía, allí encontraríamos a la Iglesia con un aspecto poco reconocible para nosotros en el día de hoy. Pero todas estas formas históricas suyas son fieles al núcleo invariante de la constitución que Cristo le dio y que, los apóstoles recibieron de él. La permanencia que Jesús prometió a su Iglesia, Mateo 28, 20, LC 22, 32, le asegura su estabilidad hasta el fin de los tiempos. Ella no será destruida por fuerzas exteriores. Ella no mutará desde dentro en su ser esencial. Ella no será sustituida desde lo alto por una nueva economía de la salvación. Se cuenta que, en una hora crítica del siglo XVIII, Voltaire anunció que 20 años más tarde la Iglesia desaparecería, y no es el único que ha hecho profecías de esa especie, todas igualmente frustradas. La Iglesia conservará su identidad fundacional a lo largo de la historia, pero no lo hará a la manera de un monumento inerte sino como corresponde a un ser vivo, siempre en desarrollo continuo y en adaptación al medio. Obviamente esta comparación con un organismo es imperfecta, porque no da idea de la libertad de un acontecer histórico sustentado por la gracia divina, pero sí de su carácter orgánico. Aún estando sujeta a todas las miserias y errores humanos, la fuerza de cohesión interna de la Iglesia a lo largo de dos milenios es asombrosa, como también lo es su poder de regeneración espiritual después de las peores crisis. Todas las instituciones sociales a las que ha estado ligada han dejado de existir, ella las ha sobrevivido. Ella subsistió tras la caída del imperio romano y su invasión por los pueblos bárbaros, que pareció una catástrofe para su integridad, ella atravesó los tiempos del régimen feudal, incluido su propio siglo de hierro del pontificado, dejó atrás las crisis de la naciente modernidad, sobre todo la crisis de su propia mundanización, soportó la excisión de la Reforma Protestante, sobrevivió la prueba de la Ilustración. Revoluciones y totalitarismos de variado signo pasaron de largo en la historia sin alterar el núcleo de su identidad. Con dificultad podríamos encontrar una explicación de orden natural a esta permanencia y a esta invicta estabilidad, como a veces se la ha llamado. Cuando hablamos de su identidad a través de tantos cambios históricos, no nos referimos a todo cuanto en ella puede y debe cambiar, sino a sus elementos constitutivos, que forman parte de su esencia y que no pueden alterarse. En substancia, ellos son tres, la fe de los apóstoles los medios de salvación y la autoridad jerárquica. Y bien podemos decir que ella ha permanecido la misma en su doctrina, sus sacramentos y su jerarquía. Partiendo por la fe de los tiempos apostólicos, la Iglesia exhibe un cuerpo de doctrina en continuo desarrollo sin alteración del llamado depósito de la fe. Las que parecen doctrinas nuevas no son sino explícites, explicitaciones de aquello que, en la revelación divina, existió en forma implícita o germinal. En su momento subrayamos ya el carácter viviente y no inerte de la tradición. Tal vez quien mejor formuló este carácter en el siglo XIX fue el Karl Newman, quien, como ya dijimos, antes de su conversión al catolicismo creía detectar en el añadiduras romanas al credo primitivo, pero el largo estudio de la patrística le hizo comprender que ninguna doctrina, trinitaria, cristológica, mariana o la que fuera, se presenta completa desde el principio, y que el paso de lo germinal a lo explícito es la vida misma de la tradición, ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. En cuanto a los medios de salvación, los sacramentos, sabemos que sus formas y ritos han cambiado y se han enriquecido de siglo en siglo, pero su forma esencial ha permanecido la misma. Muy ilustrativo del caso es el relato que hace San Justino de la Eucaristía tal como se celebraba a mediados del siglo II. Allí reconocemos todos los elementos esenciales de la misa actual. A su vez, la estructura básica de la autoridad de la Iglesia es siempre la misma de los tiempos apostólicos. El Colegio de los Obispos presididos por el Obispo de Roma. Se entiende que esta maravillosa estabilidad suya se apoya en la infalibilidad de su magisterio, que no puede errar cuando proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Catecismo de la Iglesia Católica, 889 a 892. Carla Damm explica en forma gráfica cómo la Iglesia conserva su identidad esencial de manera no mecánica, sino orgánica y libre. Nos recuerda que el catolicismo ha asimilado elementos de todas las épocas y culturas con las que ha convivido: judía, helénica, latina, germánica, y así hasta hoy, y sugiere que dentro de algunos siglos, o milenios, en su dogma, liturgia, moral y derecho se mostrará incomparablemente más rico, frondoso y variado que hoy, y que un historiador de las religiones de ese futuro lejano tal vez descubra en él, sin mayor esfuerzo, formas y estructuras de origen indio, chino, japonés. La esencia del catolicismo, intro, obviamente se trata de una fantasía futurológica, pero de sustento muy real, encaminada a mostrar que la Iglesia está viva en su ser histórico, con el soplo vital fundacional. Cristo le dio todas las aptitudes germinales para asimilar cuanto elemento pudiera adaptarla y enriquecerla a lo largo de los siglos, sin perjuicio de seguir siendo ella misma en su identidad original. Así, cuanto más fuerte es esa identidad primera, más capacidad posee de cambiar, de nutrirse y crecer, y en suma de enriquecerse. 6. Una SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA a veces se llaman atributos, a veces notas o propiedades de la Iglesia. Suelen enumerarse estas cuatro, Lumen Gentium, ocho, inseparables entre sí, Catecismo de la Iglesia Católica, 812. Ellas expresan, por una parte, la manera como la Iglesia se entiende a sí misma, o su autocomprensión a la luz de la fe, pero al mismo tiempo sus manifestaciones históricas hablan a la razón, como señales por las que puede ser reconocida, Catecismo de la Iglesia Católica, 812. La unidad y unicidad de la iglesia se debe en primer lugar a su único fundador, Jesucristo, y a su alma o principio unificador, el Espíritu Santo. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 31, reza Jesús en su oración sacerdotal. Un solo cuerpo y un solo espíritu, dice San Pablo, Efesios 4, 4. Y los hechos de los apóstoles atestiguan, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. 84, 32. Esta unidad excluye que la Iglesia sea una multitud de comunidades varias fundadas por Cristo, así como también una especie de federación de múltiples iglesias católicas, por ejemplo, nacionales o locales. En cambio, no excluye en absoluto la inmensa variedad de grupos, familias, instituciones que la integran, dotadas de sus objetivos y carismas propios, que más bien son parte de su riqueza porque esta unidad no es nunca uniformidad. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todas las cosas en todos. 1 Corintios 12, 4 a 6. Algo muy distinto ocurre con esa división que tempranamente produjeron en la iglesia ciertas decisiones, reprobadas ya por San Pablo. 1 Corintios 3, 4 a 5 y por San Juan, un Juan 2, 18 a 19. Y con aquellos otros desgarros de siglos posteriores, cuando grandes comunidades se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces, no sin culpas de los hombres de ambas partes. Catecismo de la Iglesia Católica, 817. Se trata sobre todo de esas rupturas que llamamos el cisma de Oriente y la Reforma Protestante. La fe católica profesa que la Iglesia de Cristo y de los apóstoles subsiste en la Iglesia Católica. Lumen Gentium 8, que es en ella donde se encuentran la verdad revelada íntegra y la plenitud de los medios de salvación, Unitatis Red Integratio, 3 y Catecismo de la Iglesia Católica 816. Esta fe inalterable en su propio origen, naturaleza y verdad no puede sino resultar ingrata a otras confesiones cristianas, a las demás religiones, por supuesto, a la mentalidad relativista de nuestros días, pero se trata de un principio católico básico e inalterable, Decl. Dominus Jesús, 16. Es comprensible que este principio parezca un dogmatismo intransigente a quienes no entienden desde dentro la unicidad intrínseca de la Iglesia. Se cuenta que, en los primeros siglos, algunos paganos pluralistas de buena voluntad ofrecieron incluir a Cristo entre los dioses del panteón imperial, por el bien de la paz, y que la rotunda negativa de los cristianos les produjo gran extrañeza. Intentos menos pintorescos que ese se han hecho en nuestro tiempo, sobre todo en el orden de la doctrina moral esencial pero lo único que cabe a la Iglesia es explicar, con mucha humildad, lo que ella puede y lo que no puede hacer consigo misma, sin alterar su identidad fundacional. Volvamos a las dos grandes y dolorosas excisiones, a todos aquellos que, separados del tronco romano, se incorporan a Cristo por el bautismo y se honran con el nombre de cristianos. La Iglesia los abraza con respeto y amor fraterno, Catecismo de la Iglesia Católica, 818, y reconoce los elementos de santificación y de verdad, Lumen Gentium, 8, Que existan entre ellos. San Juan 23 lo expresó alguna vez con la metáfora de una beta o filón aurífero. Junto a él, y en distintos grados, la roca circundante también contiene elementos de oro. Pero estas separaciones son siempre penosas, porque no dejan de desgarrar la túnica inconsútil del Salvador. Juan 19, 23. Ellas no responden a la voluntad de Cristo. De allí que el Espíritu Santo inspire hoy tantos esfuerzos ecuménicos en la iglesia para alcanzar la plena unidad. Y esto con la oración, la Palabra y la Acción, Ur. 4. Mediante la conversión del corazón, la plegaria común, el mejor conocimiento recíproco y los diálogos entre los cristianos de distintas comunidades. Catecismo de la Iglesia Católica, 821. 7. La Iglesia es santa. Segunda nota, la Iglesia es santa. Santo es lo que pertenece a Dios, lo divino en el hombre, la santidad es la plenitud ético-religiosa de la existencia humana. La Iglesia se llama santa, en primer lugar, porque Cristo su fundador y su cabeza es santo por encima de toda ponderación. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, purificándola en virtud del agua y la palabra, para presentarla resplandeciente ante sí mismo, sin mancha ni arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 25-27. La santificación de la vida es el fin mismo de la iglesia, que para conseguirlo dispone de la total plenitud de los medios de salvación, Ur 3. En el Nuevo Testamento se llama con frecuencia santos a los fieles todos, Hechos de los Apóstoles 9, 13, 1 Sioar 6, 1. Y de hecho los fieles son santos en cuanto que todos, por vocación bautismal, están llamados a la santidad, no a un cierto grado de bondad o de virtud, sino a ser santos sin más. Hoy tenemos conciencia más clara de esta vocación universal, por mucho que haya sufrido ella en ciertas épocas recientes un relativo eclipse. De hecho, Nunca han faltado a la Iglesia innumerables hombres y mujeres santos, mucho más allá del reducido círculo de los canonizados, incluso en las épocas más oscuras de su historia, y a veces precisamente en ellas, el Espíritu Santo ha multiplicado a esos fieles que llegaron a vivir todas las virtudes en su grado heroico, según la expresión habitual. Quien pudiera decir la santidad de esas legiones de hombres y mujeres de toda especie, condición y estado, época y nación sobre los cuales ha irradiado con brillos multicolores la santidad del propio Cristo mientras, en la tierra, se encaminaban a la visión beatífica del cielo, ahora bien, la iglesia militante de la tierra está compuesta por hombres, que es tanto como decir, pecadores. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos, y la verdad no está en nosotros, un Juan 1, 8. Hemos heredado el pecado de Adán, y si bien el bautismo nos regenera en Cristo, no suprime sus consiguientes lastres y desequilibrios. Por lo demás Jesús mismo, en la parábola del trigo y la cizaña, nos certifica que en el reino de Dios el bien y el mal están inextricablemente enlazados, y crecen misteriosamente juntos, Mateo 13,24-30. Sin embargo, dentro de la iglesia el mal, el pecado de sus fieles, es una mancha singularmente penosa, y sobre todo lo son aquellos pecados que producen escándalo. Dice Jesús, es imposible que no vengan escándalos, pero, hay de aquel por quien vienen. Lucas 17, 1 de todas las dualidades que presenta la Iglesia, divina y humana, visible e invisible, etc., esta es quizá la más llamativa, Iglesia Santa, fieles pecadores. Pero no hace falta exagerarla. ¿Acaso alguien esperaba que ella estuviera compuesta solo por santos, héroes, inocentes, dechados de virtud? En definitiva, los cristianos no nos escandalizamos de los pecados propios o ajenos, como tampoco hacemos escándalo de las tres negaciones de Pedro, o de la huida de los apóstoles en el huerto, o de los muchos obispos herejes, arrianos, del siglo IV, o de la existencia de papas indignos en el siglo X y en el XV y el XVI. Con un toque de ironía, Jack Maritime titulaba así alguno de sus ensayos, «La iglesia y su personal terreno», y quien se escandaliza de este personal, sea quien sea, debe comprender que la iglesia vive dentro de las condiciones existenciales de la tierra, no del limbo, y él también debe mirar hacia el interior de su propia conciencia, y no olvidar que es también un hombre pecador. Y si fuera un santo, sufriría por la iglesia y haría penitencia y desagravio, pero sin escándalo. A fin de cuentas, los pecados de los hombres, fieles o no, hacen resplandecer todavía más, por contraste, la santidad que Cristo irradia sobre la iglesia entera, y a veces incluso a través de sus deficiencias humanas. Se cuenta, en este sentido, un pequeño relato acerca de un judío del siglo XVI, que se instruía sobre la iglesia con el propósito de convertirse. Como debiera viajar por motivos profesionales a Roma, donde cierto papa y su corte daban escándalo público, comunicó su viaje al sacerdote que lo preparaba, quien dio por perdida esa conversión, a la vista de lo que su alumno presenciaría. Este fue y volvió, y para sorpresa de su maestro, llegó más dispuesto que nunca a hacerse católico, por la siguiente razón, había pensado que una iglesia cuya cabeza residía en tales sujetos, solo por ser divina podía haber durado tantos siglos sin derrumbarse entre otros aspectos positivos del mal en la iglesia. Hay uno bien visible que el Papa Francisco ha expresado así. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacer las suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. 17 de enero de 2018. Pero aún delante de los peores pecados de sus miembros, la fe hace siempre posible elevar ese cántico a la santidad de la iglesia, que debemos a Gertrude von Lefort, quien primero la presenta como la esposa del Cantar de los Cantares, para después proyectarla hacia la eternidad. Yo tengo todavía en mi brazo flores silvestres, barra diagonal y tengo en mis cabellos el rocío barra diagonal de los valles terrenos al amanecer barra diagonal, barra diagonal porque yo soy la madre de todos los hijos barra diagonal de esta tierra. ¿Por qué me enrostras, mundo, barra diagonal el ser tan grande como mi Padre Celestial? Barra diagonal mira, pueblos hace tiempo desaparecidos están en mí de rodillas, barra diagonal y desde mi alma brillan hacia lo eterno muchos paganos, barra diagonal, barra diagonal sobre mi peregrinan los milenios hacia Dios, himnos a la iglesia. Y todavía, entre esas demostraciones vivas de la santidad de la iglesia que son los santos canonizados por ella, con ser tan numerosos, ellos son proporcionalmente un número ínfimo en relación a tantísimas personas santas, que incluso mueren con fama de santidad, pero que no alcanzan este proceso por razones prácticas, pues un proceso de canonización es largo y complejo. Investiga hasta el último detalle de la vida de un siervo o sierva de Dios porque debe llegar a la seguridad plena de que practicó todas las virtudes en un grado que se llama heroico, y luego debe aprobarse un par de milagros obtenidos por su intercesión, también examinados hasta excluir toda duda posible sobre su carácter sobrenatural. ¿Por qué se emprenden estos procesos? Porque nos conviene tener en los altares a estas personas en quienes brilla manifiestamente la santidad de Cristo. A ellos les rendimos un culto de veneración, que redunda directamente en el culto de adoración a Cristo mismo. Por una parte, Ellos nos ayudan como intercesores nuestros ante el poder de Dios. Por otra parte, los necesitamos como ejemplos vivos de vida cristiana plena, pues la figura singular de cada uno de ellos puede resultar, como estímulo en nuestro camino de santificación, más elocuente y eficaz que muchos libros sobre las virtudes en general, debido a su carácter personal concreto, que nos habla directamente a los ojos. 8. Católica y apostólica. Tercera nota de la Iglesia. Es católica, es decir, universal. Lo es porque el mandato fundacional de Cristo la dirige a todas las gentes y hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 a 20. Como hemos subrayado ya, ella no está ligada a nación, raza o cultura alguna en particular. Ella tiene la misión y la capacidad de llegar a todos los pueblos y a todas las épocas. Y esto no como un mero deseo utópico, sino como un poder de expansión y como una energía misionera intrínseca. No se trata simplemente de magnitud numérica, que puede ser muy variable en la historia. Universal era ya esa iglesia naciente dentro del cenáculo de Jerusalén, que no superaba el centenar y tanto de fieles, Hechos de los Apóstoles 1, 15. Pero esto tampoco significa que el número le sea indiferente, pues su natural fuerza interior la proyecta hacia multitudes siempre mayores. Otro tanto ocurre en la dimensión temporal, ella no ha tenido ni tendrá su tiempo, su época, porque su proyecto fundacional las abarca todas. La predicación de Jesús se limitó a Israel, el pueblo escogido, el pueblo de la adopción, de la Escritura, de las promesas y de los padres. Pero su palabra trasciende enteramente ese límite. Yo os digo que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, Mateo 8, 11, y a la vista de la infidelidad de su pueblo, Os será quitado el reino de Dios y será dado a un pueblo que rinda sus frutos, Mateo 21, 43. ¿Qué pueblo será este? Serán todos los pueblos que integrarán la iglesia. Así ordena él a sus apóstoles, a punto de subir a los cielos, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra, hechos de los apóstoles 1, 8. Esto no significa en modo alguno que se anulen las promesas de la antigua alianza a Israel, pues los dones y la vocación de Dios son irrevocables, Romanos 11:29, sino que esas promesas se cumplirán de otra manera, católica o universal, pues ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Romanos 3, 22. Los paganos son como injertados en el antiguo pueblo de Dios. Romanos 11, 17 a 18. La primera gran batalla de la catolicidad de la iglesia naciente fue no ya sólo el ingreso de los paganos en ella, sino su consiguiente emancipación de la ley mosaica. San Pedro inició este proceso. Hechos de los apóstoles 10, 1 a 33. Pero fue San Pablo, el apóstol de los gentiles, quien debió luchar heroicamente contra los judaizantes, esos judíos convertidos al cristianismo, que exigían a los convertidos del paganismo practicar los innumerables preceptos de esa ley, no ya los diez mandamientos que son perennes, sino todas las observancias judías sobre la circuncisión, los alimentos puros o impuros, el sábado, las festividades, etc. El combate de San Pablo está contado y argumentado en amplios capítulos de los Hechos, 15 y de sus cartas, sobre todo Rom 3 a 7 y Gal 2 a 5. Se trataba de saber si la salvación viene de la práctica de esas observancias, o de la fe en Cristo crucificado, como ardientemente predica el apóstol a los fieles procedentes tanto del judaísmo como del helenismo. Debía evitarse a toda costa que el cristianismo fuera reducido a una secta interior al judaísmo, para que así la iglesia se abriera a todos los pueblos, y lo hiciera sin más ley que la del Evangelio. ¿Qué significa la sentencia tradicional que reza así? No hay salvación fuera de la iglesia. Significa, en primer lugar, que todo el que se salva lo hace por Cristo y en la iglesia, incluso si nada sabe del Salvador del mundo. Predicando a Cristo crucificado y resucitado, dice San Pedro, «En ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre hay bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos salvarnos». Hechos de los Apóstoles 4, 12. Desde que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos, desde que Cristo derramó su sangre en la cruz para redimirnos, y desde que la iglesia brotó de su costado abierto. No hay salvación para los hombres sino por ese medio. No hay caminos salvíficos paralelos o complementarios establecidos por Dios. Los caminos trazados por Jesús, aun siendo limitados en cuanto realidades humanas, llevan en sí el carácter definitivo y pleno de las vías salvíficas de Dios. Di 6. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Catecismo de la Iglesia Católica, 846. El que pudiendo creer y vivir según esa fe se niegue a hacerlo, ¿cómo podrá salvarse? Viene a cuento aquí la sentencia de San Agustín. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero la afirmación del catecismo no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia, 847. Dos verdades complementarias se conjugan, pues, en esta materia. Por una parte, Salvarse o condenarse es algo que no puede ser ajeno a la libertad humana. No es concebible la perdición de quien no tuvo posibilidad de conocer el camino de salvación en Cristo y en la Iglesia. Lo único que puede salvar o perder a un alma es su decisión por Cristo o contra Cristo. Cuando no existió esta disyuntiva, la salvación dependerá de la conducta ético-religiosa de la persona, de su sincera búsqueda de Dios, de la fidelidad a su conciencia recta. ¿Qué moverá a la misericordia divina a salvarle por esos caminos que solo Él conoce? Catecismo de la Iglesia Católica, 848. Por otra parte, no se puede hacer vana o superflua la cruz de Cristo como fuente de salvación, como si al margen de ella se pudiera alcanzar la visión de Dios y la resurrección gloriosa. Pues en ese caso, ¿qué sentido tendrían la historia de la salvación, la encarnación del Hijo y su pasión y resurrección, y la fundación de su iglesia? Por eso decimos que quien se salva, Por caminos conocidos o desconocidos para nosotros, lo consigue objetivamente solo en virtud de la sangre de Cristo y de la Iglesia por él fundada, y no por ningún otro poder salvífico del cielo o de la tierra. Por último, decimos que la Iglesia, una, santa y católica, es apostólica, es decir, es la que proviene de los doce apóstoles, y está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2, 20. Tiene en ellos su origen y transmite de siglo en siglo la misma verdad revelada que ellos profesaron. Todos los obispos de la Iglesia, unidos a su cabeza el obispo de Roma, han sido ordenados válidamente por otros obispos, que a su vez lo fueron por otros que, y así hasta llegar a los doce apóstoles. La sucesión que llamamos apostólica se remonta a ellos, tanto por los lazos sacramentales como por la continuidad de su magisterio, como ya hemos indicado en capítulos anteriores. 9. La jerarquía. El pueblo de Dios se compone de jerarquía y laicos, en armónica unidad. Como en toda sociedad humana, Los súbditos no son la razón de ser de la autoridad, sino que ésta existe por ellos y para ellos. Los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, Lumen Gentium, 18. Su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas. 30. Los simples fieles vienen a ser, en cierto modo, el fin mismo de los ministerios jerárquicos. A su vez, los laicos no serían en absoluto el santo pueblo de Dios sin el ministerio papal, el episcopal y el sacerdotal ministros y laicos, por lo demás, son todos fieles. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, 871. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo 872 Así como la iglesia no debe pensarse de abajo hacia arriba, democráticamente por decirlo así, tampoco debe pensarse de arriba hacia abajo, para evitar toda sombra de clericalismo. Los ministros sagrados reciben de Cristo la misión y el poder de actuar, según la fórmula clásica, in persona Christi capitis, en y por la persona misma de Cristo cabeza, y lo hacen en la forma colegial que por institución divina les es propia. A su vez quien hace cabeza en este colegio es el primado de Roma, como ya indicamos. Al borde de su pasión y muerte, Jesús sabe que la fe de los apóstoles será duramente probada. Por eso dice a Simón Pedro, «Mira que Satanás os busca para cribaros como el trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no desfallezca». Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31-32. a 32. Estas palabras de Jesús no fundan el primado de Pedro pero lo preparan para una misión singular, de carácter magisterial. Si fundan ese primado, en cambio, las palabras de Cristo resucitado después de la segunda pesca milagrosa, cuando pregunta a Simón con un vocativo de solemnidad especial, «Simón, hijo de Juan, me amas más que estos». A su respuesta afirmativa sigue el mandato del Señor, «Apacienta mis corderos». Juan 21, 15. La pregunta se repite dos veces más, y enseguida el mandato final, «Apacienta mis ovejas». 21.17. Solemos referir la triple repetición a las tres negaciones de Pedro. Como sea, Jesús, el buen pastor por excelencia, antes de subir al cielo transmite a Pedro el mandato ya anunciado antes, Mateo 16, 18 a 19, como roca y fundamento de la iglesia. Es ahora cuando lo instituye formalmente vicario suyo en la tierra, haciendo uso de esta imagen que viene de lejos en el Antiguo Testamento, el pastor y su rebaño. Quien había dicho yo soy el buen pastor, Juan 10, 11, confiere ahora a Pedro la plenitud del oficio pastoral, como pastor de todos sus fieles. Leemos en la Constitución conciliar sobre la Iglesia, el romano pontífice tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, Lumen Gentium, 22. Y enseguida, el romano pontífice, como sucesor de Pedro. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. 23. Ha habido y habrá papas muy distintos, no ya solo por la época y el contexto histórico en que han vivido, sino también por su personalidad, temperamento, nacionalidad, estilo pastoral, etc. Pero siempre ha sido un rasgo moral y espiritual de los buenos hijos de Dios en su iglesia, ministros y laicos, amar al vicecristo más allá de todo distingo, sea quien sea, orar por él y por sus intenciones, obedecerle con delicadeza extrema, difundir su magisterio, y en suma, profesarle un afecto profundamente filial, como el padre común de todos los fieles. Santa Catalina de Siena, que tan envuelta se vio en los graves conflictos papales de su época, llamaba al romano pontífice el dulce Cristo en la tierra. ¿Se lo puede llamar mejor? Recordemos todavía que el poder de atar y desatar fue conferido primero a Simón Pedro, Mateo 16, 19, pero luego también a los doce apóstoles, Mateo 18-18. El colegio de los doce pertenece a los cimientos de la Iglesia, y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, Catecismo de la Iglesia Católica, 881. En un principio gobernaron la Iglesia naciente los doce, pero muy pronto el mismo crecimiento del pueblo cristiano hizo necesario que nombraran a quienes hicieran cabeza en las nuevas comunidades. Estos son llamados al comienzo obispos y presbíteros, en forma no diferenciada. A los presbíteros de la iglesia de Efeso, Hechos de los Apóstoles 20, 17. Se dirige así San Pablo en su despedida, Cuidad de vosotros y de todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios. 20, 28. Obispo significa originalmente protector, cuidador, defensor, presbítero significa anciano, venerable. En forma progresiva se fueron diferenciando ambos ministerios, a los cuales ya antes se sumaba el de diácono o servidor ayudante de los obispos presbíteros en diversos servicios pastorales, Hechos de los Apóstoles 61 a 6. Es natural que esos tres ministerios estuvieran sujetos a una ley de maduración gradual, que asignó a los obispos, como sucesores de los apóstoles, esta misión específica. Los obispos son, individualmente, el principio y fundamento visible de unidad en sus respectivas iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia Universal, Lumen Gentium, 23, al mismo tiempo que, como colegio, velan por el bien de la Iglesia entera. Ya tempranamente, los obispos, obispos monárquicos, ejercieron sus funciones con la colaboración de los presbíteros o sacerdotes, de quienes hablaremos al tratar de la Eucaristía y del orden sacerdotal como sacramentos. Estos ministros de la jerarquía son pastores como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado, y ministros de gobierno, Lumen Gentium, 20. Sus oficios son estos tres, enseñar, santificar y gobernar. El oficio de enseñar o magisterio se describe tempranamente así en los hechos. Los apóstoles no cesaban de enseñar todos los días, en el templo y en las casas, anunciando a Cristo Jesús. 5:42. El oficio de santificar asegura a los fieles el acceso a la gracia a través de los sacramentos, y sobre todo de la Eucaristía, pero más ampliamente desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, por decirlo así. En cuanto al gobierno, los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que les han sido confiadas, Lumen Gentium, 27, es decir, las que solemos llamar diócesis o patriarcados. 10. Los laicos. Se llaman laicos en la iglesia aquellos fieles que viven en medio del mundo y de las realidades terrenas, trabajo y familia cultura y política, vida social y ciudadana, y que por su vocación bautismal a la santidad y al apostolado, tienen la misión propia de vivificar esas realidades con el Espíritu de Cristo, y de acercar a Cristo a quienes viven también en medio de ellas. En aquellos periodos en que la realidad maravillosa de esa vocación bautismal se opacaba, la función de los laicos tendió a ser más pasiva, misa dominical, cumplimiento básico del decálogo, alguna obra de caridad y poco más, mientras que los caminos de santidad parecían reservados a las personas consagradas. Pero hoy, felizmente, esa realidad tan viva en los primeros cristianos conoce un nuevo despertar. La enseñanza conciliar del Vaticano II es categórica. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, cada uno por su camino. A la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, Lumen Gentium, 11. Es digna de recordarse la famosa sentencia de León Bloy, hay una sola gran tristeza en este mundo, no ser santo. La raíz de la llamada universal a la santidad se encuentra en el propio bautismo y en el sacerdocio común de, todos los fieles, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. 2 p. 9. Los laicos buscan la santidad y realizan su apostolado en el siglo, con plena secularidad, es decir, en todos los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Lumen Gentium, 31. Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir, San José María, amar al mundo apasionadamente, 114. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Francisco. Exhortación apostólica Gaudete et Exultet. 19. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de alcanzar el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Lumen Gentium. 31. Todo el mundo del trabajo y la cultura, de las realidades sociales políticas y económicas, debe ser configurado por el espíritu cristiano a través de la acción de los laicos. Pío XII anota que los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad. 22 de febrero de 1946. Dos presupuestos importantes están en la base de esta misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Para que sean capaces de cumplirla, lo primero es una profunda vida interior de oración y sacrificio, de piedad y penitencia, de sacramentos, de virtudes teologales y morales. En definitiva, de unión de amor con Cristo y de entrega al prójimo, vida cristiana integral. Sin ella, en vez de ser levadura, levadura del reino. Mateo 13, 33, en la masa de la sociedad, quedarían en buena medida absorbidos dentro de esa masa. Las energías que han de renovar la faz de la tierra tienen que proceder del interior de las almas. Pío 12. Somi pontificatus. 60. De allí que la conversión personal es la primera exigencia. Pablo VI. Enc. Octogésima Adveniens, 47, y tiene prioridad causal sobre el cambio de las instituciones. El diseño de las mejores estructuras sociales no basta si no hay una conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras y las rigen. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 36, y el otro presupuesto. Los fieles laicos actuarán, cada uno en su propia esfera, con su competencia en los asuntos profanos, Lumen Gentium, 36 cada uno con su propia competencia humana y profesional, la del obrero, la madre de familia, el profesor, el artista, el empresario, el técnico. En ese orden de cosas, la ignorancia, la pereza o la improvisación harían infecunda la acción de un cristiano, si no se hiciera valer por su calidad laboral, por la madurez de sus criterios, por su preparación técnica, científica, sindical, política, la de cada uno en su medio, y entre uno y otro aspecto, Vida sobrenatural y competencia secular. San Juan Pablo II urgía a los laicos a buscar una verdadera unidad de vida. Éxodo Hortación Apostólica Cristi Fidel Slaisi, 59. Una sólida unidad entre su vida espiritual y su vida civil, entre su vida de oración y sacramentos y su vida laboral, familiar, social. Pues toda disociación entre fe y vida pondría en peligro su eficacia apostólica en el orden temporal. El apostolado es una parte esencial de la vocación bautismal de los laicos a la santidad. El mandato final de Jesús, Ide y haced discípulos a todos los pueblos, Mateo 28, 19. Se dirige a todos los fieles, si bien el deber misional y apostólico de los laicos no es igual que la misión sacramental y evangelizadora de la jerarquía de la Iglesia, pero, a su propia manera, no es menos intenso. Los laicos, como miembros vivos, están llamados a contribuir con todas sus fuerzas al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. Lumen Gentium, 33. Su iniciativa apostólica se dará normalmente al hilo de la vida diaria, en diálogo sincero y paciente. A de gentes, once, con amigos, parientes, colegas, etc. En las diversas relaciones y ocupaciones de la vida humana, once, tanto con quienes tienen poca o ninguna fe, como con quienes la tienen un tanto adormecida, para animarlos a tener más doctrina, más vida de sacramentos, más participación en la vida de la Iglesia. El diálogo apostólico debe ir siempre precedido por la oración. Progad, pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10.2. Esa oración, como siempre, debe unirse al espíritu de penitencia y al sacrificio que se ofrece por las almas. Y es esencial que vaya acompañado del buen ejemplo, brille así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5.16. A estos medios sobrenaturales se añade la palabra amable que ilustra, exhorta e interpela la libertad del prójimo para acercarlo a Dios. Pues incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos en todas partes de la tierra, Lumen Gentium, 33. ¿Quién podrá decir la maravilla de esa vida laical que vivida santamente en la entraña del mundo y en pleno bullir de las vicisitudes y de los oficios seculares? Renueva cada día la faz de la tierra con la fuerza del Espíritu Santo, por obra de esos Cristos suyos de toda condición, raza y estado. Finalmente, Existe en la Iglesia el estado de vida consagrada propio de los institutos religiosos, que se comprometen de manera especial a practicar los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia. La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias, desde las antiguas instituciones monásticas y las órdenes medievales, hasta las congregaciones modernas. San Juan Pablo II, ENC. Redemptoris Misio, 69.